0: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, гости церкви. Так люблю одной и той же фразой всегда начинать свою проповедь. Ну, она мне очень нравится, не знаю. Я вообще-то не должен был сегодня проповедовать. Еще утром вчера я думал, что я буду сегодня вести служение. В обед я уже думал, что я не буду вести служение, буду проповедовать на высоковольтной. И вечером оказалось, что у Сережи Грейка, он должен был здесь стоять перед вами, пастор заболел сильно, ему пришлось ехать в свою церковь, а мне идти спасать ситуацию к нам. И поэтому ну, я сегодня такая, может больше заплатка, буду, чем стопроцентный вот проповедник у вас. Поэтому, может быть, может быть, поэтому мы попробуем с вами начать там, где остановились в прошлое воскресенье. Мы говорили о Симеоне, о том, что он, на нем жил Святой Дух, он руководствовался Святым Духом, он был Вадим Святым Духом и пришел в храм по откровению Духа Святого и попал в Библию. Мы не прочитали дальше о пророчице Анне, которая... Также попала в Библию в свои 80 с хвостиком, потому что э, всю свою жизнь служила Господу постом и молитвой в храме. И, и мы читали в послании филиппийцам, 4 глава, э, 4 глава послания филиппийцам, э, мы читали о таком молитвенном общении с Богом, 6 стих, «Не заботьтесь ни о чем, не заботьтесь ни о чем». «Всегда в молитве и прошении и с благодарением открывайте свои желания перед Богом». И мы с вами говорили, что вот э, это одна из центральных вообще, ну, таких э, практик христианина, когда ты э, отбрасываешь вот эту заботу, тревогу. Забота здесь означает лишнее тревожное отношение к чему-то, э, потому что некоторые... Критики христианства говорят, ну, смотрите, ваш Бог говорит, что вообще ни о чем заботиться не нужно. О детях не нужно заботиться, о работе не нужно заботиться, о родителях не нужно заботиться. Здесь же написано, не заботьтесь ни о чем, как будто. Вот на самом деле здесь идет речь о том, что не нужно впускать в свою жизнь тревогу, которая мешает твоему единению, мы сейчас скажем об этом, с, э, с Христом. То есть э, нельзя пускать в свою жизнь то, что будет разрушать тебя изнутри, э, твое сильное такое волнение, переживание, страх. И Павел дает рецепт, как этого избежать. Он говорит во всякой молитве, в прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, и вот дальше интересно сохранит ваши помышления седьмой стих и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И мы говорили, что вот для апостола Павла оказывается самая важная цель в жизни. Это то, чтобы остаться во Христе Иисусе, находиться во Христе Иисусе, сохранить себя во Христе Иисусе, чтобы мир, который является гармонией, мир – это слово шалом, это, это слово взаимодействие, это скорее не отсутствие войны или не отсутствие конфликта, а присутствие какого-то вот такого плодотворного взаимодействия. Вот хорошее выражение нашел. Плодотворное взаимодействие со Христом. Я, Иисус говорит ученикам, не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Чтобы вы шли и приносили плод. Вот этот мир с Богом, он дает реальный результат. Поэтому здесь апостол продолжает э, размышления о мире со Христом, вот такими словами. Восьмой стих. «Наконец, братья мои, что только...» Восьмой, пожалуйста. Вань, пожалуйста, восьмой. Ага, спасибо. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете, Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Итак, Павел говорит, что следующий важный этап, кроме того, что он призывает нас открывать, не тревожиться, не волноваться, не бояться о своей жизни, а открывать свои желания и помышления перед Богом. Дальше он говорит, наконец, ну то есть имеет в виду, что ну и уже когда вы прошли весь путь, когда вы в первом стихе, и так, братья, мои возлюбленные, вожделенные, радости, венец мой, стойте так в Господе, стойте в Господе». С одной стороны, нам нужно идти в Господе, а с другой стороны стоять, а еще нужно ходить, еще нужно жить, ну, радоваться, Павел здесь призывает в Господе. И, и почему стоять? Потому что стоять – это антоним к понятию «упасть». То есть Павел, Павел говорит, вы можете упасть. Если Павел нас предупреждает, что мы можем упасть, это означает, что есть некоторые силы, которые действуют на нас и которые могут заставить упасть. И Павел говорит, стойте, укрепляйтесь. И он дальше говорит, во-первых, открывайте свои желания перед Господом, не заботьтесь ни о чем, открывайте, мир Божий будет сохранять ваши внутренние мотивы, желания. И во-вторых, что только достославно, что достойно, что хорошо, что великолепно, что прекрасно, то исполняйте. И дальше он добавляет, что вы видели во мне и слышали обо мне. Ну и, честно говоря, слава Богу за апостола Павла. Потому что этот человек имеет право так сказать. Он может смело сегодня нам с вами сказать, «Посмотрите на меня, друзья, и поступайте так же. Делайте так же. Живите так же». Большую смелость нужно иметь, чтобы так сказать. Много сил нужно приложить, чтобы прожить жизнь так и иметь право на такие слова. Павел имеет право на такие слова – и он говорит, если это будет в вашей жизни, если вы будете поступать так, как я поступаю, если вы будете стремиться только к лучшему, только к прекрасному, только к хорошему, то Павел дает обетование от самого Бога, это обещание для нас, и Бог мира будет с вами. Что же происходит с человеком, с христианином, когда он так живет? Что происходит с тем, кто старается стоять в Господе? то старается открывать, не заботиться, о, не тревожиться о проблемах, а решать проблемы. Это не означает, что нам не нужно, нам нужно плюнуть на все и ничего не делать, не работать, не, не ехать к врачу, если ты болен. Нет, просто не впускать в жизнь лишнюю тревогу, а открывать свое желание перед Христом. И что происходит с человеком, который после этого, наконец, как говорит Павел, еще и старается поступать во всем порядочно, избирая всегда правильное, праведное, лучшее, достойное, благодарное Богу, такое, что только Бога прославить. Что происходит с таким человеком? Происходит то, что происходит с Павлом дальше, и он опять приводит себя в пример. 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, но научился быть довольным тем, что у меня есть. Апостол Павел говорит, я научился быть довольным. Научился означает, что какое-то время, что делал? Учился. Какое-то время. Павел, Павел имеет в виду, раньше все-таки было время. Я не всегда, говорит, Павел был таким совершенным. Я не всегда был, ну вот, вот, вот так мыслил. И со временем я научился. «Быть довольным тем, что у меня есть». Двенадцатый. Дальше он объясняет, что он имеет в виду. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел говорит, что если человек так живет, если человек так поступает, если человек стоит так во Христе, если человек открывает свои желания перед Богом, не имеет лишнюю заботу и тревогу и старается в жизни поступать так, как поступал праведник Симеон, то этот человек научится, не сразу, со временем, научится быть довольным тем, что у него есть. Он научится жить и в бедности, и, между прочим, здесь мы могли бы сказать, Господи, почему ты допускал в жизни величайшего апостола из всех, величайшего твоего учителя, почему ты допускал в жизни ситуации, когда ему приходилось жить в нужде. Но Павел допускал эти ситуации. Ну, мы сами знаем, сегодня есть конфессии, которые говорят, да, если ты в нужде, ты, значит, что-то не в порядке у тебя с Богом, ты в грехе или еще что-то, тебе надо молиться, тебе надо запретить бедности, вот запретить бедности, и она уйдет из твоей жизни. Вот. Мы тут с братьями играем в футбол, и они, ну, с и и они там, дождик идет, и... Один брат пишет в вайбер-группе, «Ничего, соберемся на поле, запретим дождю». Но я же не могу просто так это ну, пропустить. И я пишу, «Ну, брат, ну вообще-то Иисус дождю не запрещал, только волнам запрещал». Так что, ну разве что, если такой дождь, что там волны уже начнут, то, то тогда. Но, говорю, все равно надо перед этим прилечь там и уснуть, потому что Иисус же спал в лодке, а потом встал и запретил и некоторые христиане сегодня так относятся к Богу, который как будто дал им часть своего всевластия, своего всемогущества, своей силы. Ну, брат, естественно, сразу отвечает мне, говорит, ну, скажи горе сей, и она перейдет. Вот только интересная тут есть заметочка одна, что никто никогда из христиан никакой молитвой даже самые сильные христиане, самые уверенные в том, что им Бог дал силу, не смогли переставить ни одну из даже небольших гор. Там Не надо там Гаверлу переставлять или еще что-то. Вот Какую-то даже маленькую, холмик бы взяли, да, сказали и переставили. Почему-то этого не происходит. Это не происходило ни в жизни апостола Павла, ни Петра, ни других апостолов. Мало того, сам Иисус не приказывал горам гулять туда-сюда. Может быть, он, если бы захотел, мог бы, но, слава Богу, он такой пример нам не дал, потому что в том месте не об этом идет речь, не о физической горе мы имеем право и власть от Бога сказать, и она что-то сделает. Апостол Павел говорит, наши оружие сильные Словом Божьим, сильные молитвой, сильные на то, чтобы разрушать, он говорит, твердыни. А твердыня – это гора. И он имеет в виду духовные горы, мы имеем право разрушать. Мы имеем право молиться о спасении людей. Мы имеем право молиться о защите от э, сатаны. И э, Иисус молился, э, там есть четыре, первосвященческая молитва Христа, там есть четыре просьбы, э, э, которые возносит Иисус о своих учениках. Он говорит, э, молю, чтобы они, чтобы, э, они были едины, Молю, чтобы ты сохранил их в имени Твоем. Молю о том, чтобы ты сохранил их от зла. И молю, чтобы они увидели вместе со мной то место, куда я иду. То есть это молитвы о духовной жизни, о духовном состоянии, о духовной победе, о том, чтобы не упасть, о том, чтобы стоять во Христе. И Павел говорит, если вы будете стоять... Если вы будете открывать свои желания перед Христом, если вы будете поступать по моему примеру и избирать только лучшее, то вы научитесь быть в мире с Богом. Вы научитесь быть довольными, не требовать все время от Бога большего, не возмущаться, почему Бог другому дал больше, чем мне, почему Бог дал другому красиво петь, я всегда вот не могу это понять, почему я петь хорошо не могу. Как вот хотелось бы выйти и спеть сегодня. Вот хорошо бы было спеть, правда, сегодня, когда, все, когда больше половины церкви сегодня отдыхает на природе, в единении с Христом. Да, хочется надеяться, что там у них это получится. Но, может быть, и у нас получится здесь сегодня, потому что Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня». Он, Павел говорит, «Я все, что нужно» от этой жизни мне, я все могу. То есть у апостола на тот момент, когда он пишет эти слова, в жизни нет ни одной значимой трудности, которую он говорит, что он не мог бы преодолеть. Ни одной. Вот нет такой проблемы, которая для апостола Павла больше, чем его возможности во Христе. Потому что он знает, что Христос с ним, что Христос близко, и он здесь в этой главе пишет «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Потому что Господь близко, поэтому мы можем жить кроткой жизнью, довольной жизнью, спокойной жизнью жизнью, где ты по-настоящему от нее получаешь удовольствие. Ведь даже самые богатые люди этого мира, у которых, казалось бы, есть все, вы знаете, они никак не могут от этого все удовольствие получить. Они не успевают. Они покупают прекрасные картины и закрывают их у себя где-то в подвалах, в сейфах, в складах и не могут ими любоваться. Они покупают яхты, и могут провести на этой яхте несколько дней в году, ну потому что больше нет времени. У них есть огромное количество всяких драгоценностей, но они не могут их использовать, потому что это абсурд иметь столько. У них есть вроде бы все, но вот удовольствия от жизни нет. И в их жизни на самом деле куча проблем. Намного больше проблем, чем у нас с вами. Им нужно сохранить богатство, им нужно как-то оградить, построить стены, через которые никто не только не перелезет, но и даже не посмотрит, нам не нужно. Потому что наши стены и наша крепость – это сам Христос. И для этого было так для Павла. Он говорит, «Я во Христе. Если я во Христе, я могу все». Писали, писали ли другие апостолы о чем-то подобном? Или, может быть, это только в богословии Павла есть эти понятия? Во Христе, стойте во Христе, ходите во Христе, побеждайте во Христе. Вы во Христе имеете мир, вы имеете спасение во Христе, вы имеете прощение во Христе. И вот у него слово «во Христе» очень-очень часто используется. И э, уже сегодня другие переводы Библии э, немножко ну, больше... Пояснительные переводы не оставляют просто вот это слово во Христе, а э, добавляют в единение со Христом. Потому что просто во Христе нам уже не очень понятно, что это такое. Может, это такая фигура речи? Может быть, просто это вот то, что ты носишь с собой Библию и ты уже во Христе. Э, нет, скорее, это и не скорее, а точно, это в единении с личностью Иисуса Христа. Э, и если посмотреть, как об этом пишет апостол Иоанн, то мы увидим именно прямо вот именно такие слова об этом процессе. Это первое послание апостола Иоанна. И, ну, наверное, самый такой знаменитый его текст. С этого начинается его соборное первое послание. И он приводит себя в свидетели и говорит, что «я свидетель». И мы, апостолы, свидетели того, что пришла на землю настоящая жизнь. Причем нужно заметить, друзья, что апостол Иоанн был, в общем-то, достаточно жив в тот период времени. Он был жив. И другие апостолы были живы. И Петр был жив, и Андрей был жив. И все двенадцать, которых Павел потом изберет, они все были живы. Но при этом Иоанн заявляет, что что-то особенное произошло в их жизни. О том, что было первое, первое, да, 1, Иоанна, 1 стих, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у отца и явилась нам. Здесь слово «явилось» – это то же самое слово, которым называется «откровение Иоанна Богослова». То есть, открыто стало нам. Апостол Иоанн говорит, мы жили, но настоящая вечная жизнь для нас не была открыта. Мы читали Ветхий Завет или слушали Ветхий Завет в синагоге в субботу, каждую, каждую, да, каждую ну, у них суббота был выходной, воскресенье уже рабочий, каждый выходной они приходили в синагогу и слушали Ветхий Завет. Но им не было, по словам Иоанна, в, в этом всем, в их религии, в их вере, в их духовной практике, Вечная жизнь им не была открыта. И только, говорит Иоанн, тогда, когда пришло слово жизни, жизнь явилась, которая была от начала у отца. И он продолжает, третий стих, о том, что мы видели и слышали. Он говорит, мы сами видели и слышали вечную жизнь, саму вечную жизнь. Конечно, он имеет в виду Христа. «Мы возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами» а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». И вот здесь слово «общение» немножко, мы уже говорили когда-то с вами, немножко неправильно переведено, потому что вот мы с вами что подразумеваем под словом «общение»? Ну, может, это еще потому, что мы живем в другом мире через две тысячи лет и в мире, который больше европейский, чем восточный. А более европейский, западный мир, он предполагает, что очень большую важность имеет каждый лично человек, вот каждый индивидуум. Вот очень важно, кем я являюсь, что я себя представляю, чего я в жизни добьюсь, вот мои убеждения, мои желания очень важны, чтобы, не дай Бог, никто меня не обидел тем, что скажет какую-то фразу, вот да, вот очень важно». На Востоке люди мыслят по-другому, даже до сегодняшнего дня для них более важна общность, более важно общество. И они мыслят больше категориями, что будет с моими родственниками, друзьями, с моей страной даже, чем что будет со мной. И вот слово «общение» здесь, оно, здесь является словом «общее», «единение» скорее нужно бы было перевести. И тогда будет звучать так. Сие пишем вам э, о том, что мы... Третий стих. О том, что видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общее или единение, общее с нами, а наше общее, наше единение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Иоанн говорит, мы свидетели того, что пришла жизнь, и мы с этой жизнью... Имеем общение, но для нас сами общение это... Ну что такое общение? Остановились два человека и общаются. С точки зрения Библии это не общение, это разговор. разговор а а общее... Это когда у вас есть что-то одно, когда вы проникаете в жизнь друг друга, когда вы... Слово общее переводится в, в других местах Библии. Вот это, здесь, тут, тут, здесь стоит здесь слово общение еще один раз. А в основном оно, оно переводится как участие, как присоединение и даже как пожертвование. В одном месте, даже в двух, стоит пожертвование. То есть, вот, это жертва. Общее быть вместе – это жертва. Когда я решил жениться на своей жене, Али Поломарчук, тогда у нее была фамилия, я для себя принял решение, кстати, я хотел взять ее фамилию, я для себя принял ну, красиво, Просто моя фамилия такая, ну, понимаете, непонятно, что, откуда, кто это вообще такие. А Поломарчок, гарно, украинский. Все. И, и вот когда я, я принял решение жениться на своей жене, я решил, что я буду свою жизнь отдавать ей. Так? И она решила, что она будет свою жизнь отдавать мне. И апостол Иоанн говорит, мы имеем общее с Христом. Мы свою жизнь Ему отдаем. Он свою жизнь, что сделал? Отдал нам. Поэтому у нас единение с Ним, у нас общение с Ним. И Иоанн говорит, и я хочу, чтобы и вы, и мы с вами, он нам это пишет же, правильно? И нам тоже. И Иоанн говорит, я хочу, чтобы это общение, общность была и у нас с вами. Как у Иоанна со Христом, а Христос в первосвященнической молитве говорит, «Как мы и, как я и ты одно, так и хочу, чтобы и они были одно». И что очень интересно, что вот этот раздел первосвященнической молитвы Христа начинается с таких слов. «Не молю тебя о всем мире, а молю тебя о тех, которые здесь со мной». Нам сегодня хотелось бы, чтобы Бог открылся всем людям на земле в один момент. И мне бы так хотелось. И нам хотелось бы, чтобы все люди на земле поняли славу Христа, поверили в Его воскресение, поверили в Его любовь, поверили в Его благодать, в Его бескорыстное желание нам добра. И чтобы все люди на земле получили спасение и получили приобщение Присоединение. И это слово используется во время причастия. Причащаемся, слово общение стоит. Причащаемся Христу, когда участвуем в причастии. Мы соединяемся с Ним. И, и нам хотелось бы, чтобы все люди на земле это пережили. Но Иисус в последний момент своей жизни говорит, «Я не прошу тебя во всем мире». Потому что Иисус знает, что это невозможно что можно выбрать только несколько человек, которые готовы, как ученики, идти за ним куда угодно, поверить в то, что он скажет, принять его как господина своей жизни, как одного Господа, как Спасителя, в котором ты нуждаешься больше, чем во всем остальном мире. Не пошли за ним фарисеи, не пошли за ним первосвященники, не пошли за ним цари, не пошли за ним многие и многие грамотные, толковые, образованные люди. Пошли простые рыбаки, которые два слова связать не могли, которые читать вряд ли могли на арамейском и на древнегреческом, которые и написать-то тоже им было тяжело, пришлось писать Луке, пришлось писать Марку, пришлось писать единственному образованному нормально из 12 апостолов, это апостол Матвей, потому что он был... Мытарем. Мытарь не может быть необразованный. Он обязан уметь, ну, как минимум, считать и писать. Иван дал столько, Петр дал столько и так дальше. И вот, э, и вот эти ученики, эти люди... И Павел позже напишет своим слушателям в Кориенф, он говорит, «Немного же из вас умных, немного знатных, немного богатых, но вы богаче всего мира». Потому что с вами Христос. Потому что у вас есть единение со Христом. Потому что у вас общее с Ним. Потому что вы каждый день своей жизни чувствуете Его присутствие, чувствуете Его водительство, чувствуете Его господство над вашей жизнью. И вот здесь Иоанн это имеет в виду. Мы хотим, чтобы у вас было общее. И дальше потрясающие слова Иоанна, они будоражат просто вот всю жизнь, сколько их не читаешь. Пятый стих. И вот благовестие, которое мы слышали от него. Читая эти слова первый раз, думаю, сейчас Иоанн опять скажет: «Христос, спаситель мира». А у апостола Иоанна другой немножко на это взгляд, и он говорит. Благовестие, которое мы слышали от Него, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Иоанн говорит, друзья, тот Бог, в Которого верю я, тот Бог, с Которым соединен я, это Бог абсолютного света. Это Бог абсолютного счастья, абсолютной радости, абсолютной истины, абсолютного понимания Зачем ты живешь? Кто ты такой? Куда ты идешь? Что с тобой будет в вечности? Это Бог, в Котором нет ни пятнышка тьмы. Это Бог, Который, просвещая все недостатки человека, заставляет этого человека измениться. И Иоанн продолжает. Если мы говорим, что имеем общее с Ним, а ходим во тьме – то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Иоанн говорит, Бог – это тот свет, который светит, который просвещает всякого человека, и который этого человека не оставляет прежним. Он говорит, да, и следующие мы не будем читать, но в следующих стихах Иоанн говорит, если мы говорим, что греха в нас нет, обманываем себя, потому что грех в нас есть, и он будет в нас до конца нашей жизни. Но благодаря тому, что Бог, как самый мощный прожектор на земле, светит на все наши недостатки и грехи, они становятся страшные для нас. Они становятся тем, с чем тебе приходится мириться, и, имея общие друг с другом, ты избавляешься от них. Ты помогаешь друг другу исправиться. Ты помогаешь друг другу, другим и себе измениться и стать лучше. Ты помогаешь другим бросить плохие привычки, перестать использовать ненормативную, как это называется, лексику, перестать жить ради удовольствия, ради денег, ради каких-то прелестей этого мира, искать в своей жизни Бога как единственный источник счастья. Ты изменяешься, потому что свет, который тот свет, который светит от Бога, он не просто светит, чтобы тебе хорошо жилось, он светит для того, чтобы ты был другим. Чтобы общее с Христом было твоей реальностью, а не богословским убеждением и не религиозным каким-то постулатом. Вот мы имеем общение с Христом. Общение с Христом – это когда я читаю Слово Божие, Он мне говорит, а потом я молюсь, я Ему говорю. В древнем мире так не мыслили. Это, это тоже вот это, знаете, вот «я личность». Я Ему говорю, Он мне говорит. Общение с Христом – это соединение со Христом. Это единение с Ним. Это когда Он проникает в твою жизнь. А чем Он проникает в нашу жизнь, друзья? Он проникает в нашу жизнь Своим Словом. Он проникает в нашу жизнь Своим Присутствием, Духом Святым и Своим Господством. И когда я проникаю в Его жизнь, чем я проникаю в Его жизнь, жертвой себя Ему, посвящением себя Ему, поиском Его водительства для своей жизни, отбрасыванием своего эгоизма, своих личных каких-то желаний прославиться, разбогатеть, добиться чего-то для самого себя. Я имею право хотеть добиться чего-то для Него. И это правильно и хорошо. Но... Для самого себя лучше, как пишет апостол Павел, быть довольным тем, что у тебя есть. Итак, мы будем заканчивать и закончим еще одним уже маленьким, коротким стихом из послания Галатам. Там также присутствует слово «общение». И этот стих очень дорог мне тем, что когда-то в своей жизни, где-то примерно через год после, после покаяния, я молился Богу, чтобы Бог дал мне понять откровение получить от Него, что ли, что такое слово «благодать». Потому что на самом деле я уже посещал курсы, уже несколько курсов, и по римлянам галатам там много о благодати говорилось, и изучение Слова Божьего индуктивно мы тоже римлянам изучали. Но вот как-то оно от меня ускользало все время. Что такое благодать? И иногда удивительно Бог ведет и открывает тебе истины о Нем, о Боге, это процесс познания Бога у нас в жизни такой происходит. И Бог иногда открывает тебе истину, которую ты не можешь понять, в совершенно другом стихе, в котором даже не написано этого слова. Вот там нет слова «благодать». Это послание Галатам, 9 стих 2 главы. Галатам 2, 9. А, есть там слово «благодать». Ух ты! Надо же! Да, именно в этом стихе я, вы знаете, прям стыдно стало. Я, я правда, я почему-то думал, там слово благодать нет, а есть. И слава Богу, что есть. Хорошо, 9 стих, Галатам 2.9, звучит этот стих так. «И узнавшие о благодати, данной мне, Яков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения» чтобы нам идти к язычникам, а им – к обрезанным». Речь идет здесь о том, что Павел объясняет, как он был призван к Богу, как он получил от Бога свое служение, как он нес служение, как он боролся за то, чтобы его ученики не вернулись к законничеству, чтобы его ученики приняли и поняли, что только по благодати мы получаем спасение в Иисусе Христе. А у галатов была проблема, они вернулись к обрезанию, потому что за Павлом ходила всегда делегация, которая пыталась помочь ну, тому, что делает Павел. И перевернуть все с ног на голову и сказать, хорошо, что вы покаялись, вы были язычниками, но на самом деле просто нужно было принять иудейство и ходить в синагогу, принять обрезание, читать каждый, каждую субботу Моисея и так далее. И, и вот этим вот Людям, которые ходили за Павлом, им в, Гала... в Галате и удалось это сделать. И Павел очень жестко начинает это послание: и Он говорит: о, несмысленные галаты! Кто прелестил вас, кто...", ну там слово прелестил, кто заколдовал вас, ну, наше слово не бы вам пороблено, знаете, так вот нас говорят на Украине. Вот, и, и Павел очень расстроенный, очень расстроенный. Это единственное послание, где Павел не называет их святыми, своих слушателей. Вот, и, и, он, и он говорит, вы отпали от благодати, он им говорит. И, и, и дальше он продолжает, лучше вам вообще все оставить. И, и, и вот здесь вот он... Он говорит, что «я не получал это от апостола в учение учение, я его получил от Бога». И когда пришел и объяснил свое учение апостолам, и вот дальше идет этот стих, «узнавший о благодати, данной мне». И вот я, когда прочитал эти стихи, я понял, что такое благодать, вы знаете. Потому что вот у меня как-то снизошло то, что «Благодать – это то, что делает Бог, а не то, что делаю «я». Благодать – это то, что делал Бог в апостоле Павле, то, что Он делал в апостоле Петре, то, что Он делал в Иоанне. И они, не сообщаясь друг с другом, делали для Бога одно и то же. Потому что на самом деле в этом мире важно не то, что делаю «я», а то, что делает Он во мне. И даже не во мне, а то, что делает Он. Точка. Вот так. Потому что во мне это мы с вами, это опять наши. Я. Важно то, что делает он. И Павел здесь объясняет, говорит, благодать Божья действовала. И когда Петр и Иоанн увидели это, увидели, что во мне такая же благодать действовала, как в них, они что сделали? Подали мне руку Общение. Вот это слово «общение», оно опять наше самое слово. Они подали руку общности. Они подали руку единения, руку причастия. Они не подали руку... А в том мире вообще люди не здоровались, между прочим. Ну, так как мы с вами здороваемся. И, на, и мы сегодня читаем, вы знаете, вот мы читаем и руку общения. Значит, поздоровались они с, со мной. Нет. Они подали, они протянули ему, если до сих пор, пока они не увидели эту благодать, они не протягивали ему такой руки, потому что апостол Павел был для них чем-то непонятным, чем-то экстравагантным, кем-то, кто получил откровение абсолютно не так, как получили они. Он не ходил с крестом, он не видел его при жизни, он не пережил вот эти все страхи печали, когда Христос был распят. Он не шел с двумя учениками по дороге в Имаус и не разговаривал с Христом, который, может быть, и сегодня иногда идет рядом с нами, и мы его не замечаем, мы его не видим, потому что он хочет, чтобы наши духовные глаза еще немножко мы сделали усилие открыть их, а не преподнести нам все на блюдечке. И когда апостолы, Иоанн, Петр и другие увидели, Благодать Божью в Павле, они протянули ему руку общности, руку единения. Почему я прочитал этот стих? Потому что, мне кажется, это очень красивый образ того, друзья, как Бог протягивает нам эту руку. Он делает этот жест. Бог делает этот жест. Это не мы ходили, бегали и искали. Господи, дай нам руку общности, единения с Тобой. Научи нас, помоги нам. Мы не искали Его. Апостол Павел в нам говорит. Нет ищущих. Страшные слова. Нет ищущих. Есть те, которых действует Бог, привлекая их, и тогда они Его ищут. Есть те, которых Бог проявляя свою благодать, хочет спасти и увидеть на небе. Есть те, которых Бог хочет уже сегодня видеть в единении с самим собой. И в, у Него и вся инициатива, у Него все действия, у Него благодать, благодать, которая от Него исходит и вот является для нас с вами вот этой рукой, которую Он нам подает. И он подает нам эту руку и говорит, «Приди ко мне сегодня. Стань моим ребенком. Стань моим детем. Ты станешь моим домочадцем», написано в послании Ефесянам, где также о мире, я читал эти вчера стихи, «Бог дал нам мир, сделав нас своими». Слово «свои» сделал нас своими домашними, домочадцами, членами своей семьи. Мы в Ев... Мы живем в Его доме. Он протянул нам эту руку. Только вот тут есть интересная штука. Мы можем воспользоваться этой рукой, а можем от нее отвернуться. Потому что Он хочет, и Он не ломает нас. Вот да, Он хочет. Да, Он Бог всемогущий. Да, Он Бог, который предназначил все на свете. Да, Он знает наши поступки и дела, и как мы отреагируем на его протянутую руку. Он знает это. Но он не собирается нас ломать через колено, ломать нашу волю, ломать наши желания. Он хочет, чтобы наш выбор был осознанным и добровольным. И поэтому он говорит в первосвященческой молитве, Христос говорит Отцу, я не молю о всем мире, а молю о тех, которые меня уже ищут, уже слушают, и уже хотят быть со мной. Чтобы они были едины. Сохрани их от зла. Сохрани их в имени Твоем. Сохрани их в единстве друг с другом и со мной. И дальше Христос продолжает. И тогда, чтобы уверовал мир, что Ты послал меня. Христос волнуется во всем мире. Христос переживает о всех людях на земле. Но о единстве с самим собой Он просит только о уже учениках, уже тех, которые приняли Его руку, которые приняли Его благодать, которые идут за Ним. И наша самая ответственность сегодня – быть в единении с Ним, быть в причастности к Нему, быть в жертвенности по отношению к Нему, принимать Его жертву и отдавать в жертву себя. Искать в молитве ли, в наших поступках ли, как пишет Павел, да, Бог мира, когда будет сами, когда вы будете искать самое лучшее в, в помышлениях, в наших жизненных целях, везде искать Его. И это наша ответственность. И таким способом Бог позаботится и о всем мире. Бог позаботится и о людях, которые увидят нашу с вами жизнь. Бог хочет, чтобы все спаслись. Но в первую очередь, Он хочет, чтобы мы были в Нем, чтобы мы были в соединении с Его вечной благодатью и вечной любовью. Пускай благословит нас Господь на это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.